0: Beleza. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô, 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 Brasil, alô, Brasil. Mauro Fantini falando. E esse é mais um episódio do Nota 6. Esse podcast tão recrutador, esse podcast estão ah, de recursos humanos então estão de olho nas vagas dos classificados do Jornal Primeira Mão, se você está ouvindo, você é jovem, você nunca viu o Jornal Primeira Mão, é, mas talvez você já tenha tá visto o LinkedIn, então, que é a versão moderna do Primeira Mão, dos classificados. E é, é o seguinte, esse episódio aqui é para quem? vai passar em algum momento por um processo seletivo, vai ser selecionado para uma vaga de emprego, ou para um programa de pós-graduação, enfim, qualquer tipo de seleção. Ou para você, que vai selecionar pessoas também, né? vai ver se vai selecionar pessoas para a sua equipe, para a sua, sua empresa, basicamente é para essas duas pessoas. Para quem não é esse episódio, para você que recebeu uma herança absurda, não quer trabalhar para ninguém, não quer contratar ninguém porque você não quer ninguém trabalhando para você e você só está curtindo a vida. Se você está nessa situação, então pula para o próximo episódio, que esse episódio certamente não é para você. Mas para todos os outros mortais que não estão nessa situação, certamente esse episódio vai ser útil porque hoje a gente tem aqui uma convidada que manja tudo dos bastidores do recrutamento das entrevistas, das vagas, das contratações e tudo mais, que é a Patrícia Zito. Patrícia Zito, gente, olha que chique. A Patrícia Zito é uma headhunter. Uau! Maravilhoso! Headhunter. Então, vamos entender o que é que a Patrícia Headhunter tem a, nos, a contribuir com a gente sobre comunicação, sobre apresentações, sobre... Vagas, seleção e outras cositas massas, então fica aqui no episódio, porque vai valer a pena. Patrícia, Patrícia Zito, é, eu sou biomédico e muitas vezes, assim, quando eu falo biomédico, que é em português, as pessoas fazem aquela cara, assim, do tipo, hã? Aí se eu não tô com muita, muito tempo ou paciência, eu falo ah, é cientista. Aí a pessoa meio que aceita e tá bom. E aí eu, eu tava falando, <risos> ontem para uma amiga minha, eu tava falando, ah, eu vou gravar um, um podcast uh, com uma headhunter. E aí essa amiga falou assim, o oh, que raios é isso? <risos> então, o que eu queria saber, Patrícia, é, é, como que você explica, quando você não tem tempo, quando você não tem paciência, a pessoa pergunta o que você faz, e... Como que você explica, com mais tempo e com mais paciência, o que raios é um Headhunter? Então, <risos> seja muito bem vindo ao Nota 6. Legal,
1: obrigada pelo convite, Mauro, um prazer estar aqui e poder contribuir. É, bom, é, geralmente eu tenho bastante paciência, então a minha explicação <risos> não muda muito. Mas assim, o Headhunter, ele na verdade atende as empresas, né? Então, a gente vive uma situação no nosso mercado hoje que tem uma conta que não fecha aí, né? Com a tecnologia, a globalização, uma série de coisas aí que aceleram o mundo dos negócios é, a gente não consegue formar pessoas na mesma velocidade que as oportunidades surgem Então, existe uma diferença e um gap que a gente chama que é uma conta que não fecha e cada vez menos, porque o tempo de formação, em geral, de um profissional, ele é muito longo, né? Uhum. Dependendo de algumas áreas, ainda mais. Então, e a velocidade tem diminuído, né, por conta desses fatores aí que a gente falou. Então, nesse caso, o Headhunter, ele entra para apoiar as empresas a encontrar as pessoas certas, porque, vamos dizer, que aqueles bem qualificados seriam poucos. Né? Então você não é, não consegue mais geralmente atender todas as suas demandas de, de vagas em aberto, fazendo um simples anúncio, né? Como era antigamente, que nem você citou lá o primeira mão. <risos> então, na minha época, quando eu comecei, não queria denunciar tanto, mas era mais ou menos isso. Então, assim, você quer trabalhar? Você olha lá, ou então em sites como Cato, pode falar, marca aqui? Claro, super. Então, você entrava em sites lá, tipo Cato, alguma coisa assim, e aí tinham algumas vagas disponíveis, você se candidata e o te chamar, boa. Uhum. É, então, hoje já mudou muito, assim. Então, eu tenho uma vaga aberta, eu sou uma empresa, eu tenho uma vaga, eu preciso preencher. Então, eu contrato uma consultora, uma headhunter ou um headhunter, né, para fazer sua pesquisa no mercado e trazer aquele que mais se encaixa com o meu perfil. Então, em geral, são pessoas que, geralmente, estão trabalhando, né, e, e aí elas avaliam uma nova proposta ou não. Assim, de uma forma resumida, é isso. Mas, claro, é, tem pessoas que se recolocam através de um headhunter, sim, pode acontecer, mas no meu caso, isso é uma coincidência, hum. porque isso é outra coisa que, é um mito, acho que ficou, assim, que muita gente associa de que o headhunter, ele faz um trabalho de recolocação, tá? sim existem também vamos lá vamos né, detalhar bem existem alguns consultores que enveredam por essa linha é, mas a grande maioria não elas eles atendem as empresas como é o meu caso então é, sim eu posso captar um currículo e aí surgir uma vaga adequada aquele perfil ou não uhum. é, então é, no meu caso como eu falei teria que ser uma coincidência né então por exemplo Mauro me envia o seu currículo ó, está procurando alguma coisa Pode ser que eu nem te ligue, mas pode ser que sim, surja alguma coisa que se encaixe e aí você vai se envolvido nesse processo. Então, é muito mais uma busca, é muito mais uma pesquisa pelos profissionais do que, é, na verdade, vagas para pessoas, né? É pessoas para vagas do que vagas para pessoas. E, e aí uma outra coisa que é legal, que acho que é importante a gente comentar, né? Que nesse novo formato, hoje em dia as pessoas que têm que estar na vitrine porque elas são procuradas
0: ah. elas não
1: procuram então isso é um ponto bem importante e aí você fala, como que eu me coloco na vitrine, Patrícia? É, você já citou aí o novo primeira mão do, de 2020 é o LinkedIn hum. então assim, estar presente no LinkedIn. Presente, assim, de verdade, né? Não é só você abrir uma conta e deixar lá. Mas você fazer boas conexões, ampliar a sua rede. Isso aumenta a sua exposição e a chance de que um Hunter chegue até você. né? Então, hoje em dia, é mais ou menos assim que funciona.
0: Você é uma caçadora de talentos. Exato. Uau. Exato. Então, assim, tem uma empresa... Ah, eu, eu tô precisando de um diretor de marketing e, meu, honestamente, eu não tô com tempo, não tenho expertise para ficar procurando, nem sei procurar. Patrícia, me busca essa pessoa e me bota a pessoa certa na minha frente. É isso que as pessoas, é isso que as empresas querem de você.
1: Exatamente, porque se pensar no modelo antigo, Mauro era assim, você anuncia aquela vaga, agora olhando do lado da, do contratante, né? Uhum. Você anuncia aquela vaga, que seja no Macato, por exemplo, então você vai receber lá mil, dois mil, três mil, dependendo da vaga, currículos. Caraca! Só que assim, como que você vai triar, olhar três mil currículos? E sendo que a maioria, geralmente, eles acabam não atendendo o perfil, os pré-requisitos que de fato a vaga busca, por quê? Quem nunca, né? Você olha lá uma vaga e fala... Ah, eu não tenho exatamente essa experiência... Mas eu tô desempregada... É, Deixa mandar. eu tentar... Vamos ver se alguém me chama... O não eu então, já tenho...
0: Assim,
1: o meu eu já tenho... Vou para cima... E aí, quando quem está recrutando... Abre aquela lista gigante de pessoas... A pessoa desanima... Fala... Meu Deus, eu não tenho nem tempo... Para parar e olhar um por um... Até chegar na pessoa certa... Então, é muito mais difícil... E aí quando você faz uma busca diretiva, então você desenha um perfil, ó, oh, eu preciso, Patrícia, disso, 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 meus uhum. clientes chegam com o um desenho do perfil, que geralmente é um super-homem, tá? Certo. É. que a gente idealiza muito, né, quando a gente uhum. tá buscando alguém, a gente idealiza muito. E, e aí eu vou pro mercado olhar quem são as pessoas que mais se aproximam daquilo que o cliente busca, enfim. Então é muito mais uma pesquisa, uma caça mesmo aos talentos, como você uhum. disse do que esse modelo antigo, né? onde as pessoas procuravam, Sim. onde você anunciava vagas. Então, esse é um novo formato que tem sido usado.
0: Perfeito. É, eu imagino que esse, esse caminho do Headhunter aconteça uh, mais para vagas num, num, numa escala hierárquica mais alta, eu imagino, né? assim, do Diretor ou superintendente, sei lá, eu, esses nomes que eu não sei nada, um, mas com certeza, conceitos, princípios básicos de relacionamento, de comunicação, de seleção que acontecem nesse seu processo, acontecem para qualquer processo de seleção no mundo, né? De modo, imagino eu, né?
1: É, o termo Headhunter e o trabalho, essa essência né, de pesquisa de buscar talentos, realmente ele foi iniciado lá atrás com foco no nível mais executivo, né? Uhum. Então as empresas precisavam ter a peça-chave ali, então realmente era necessário um recrutamento especializado para chegar nessa pessoa. É, mas hoje em dia, Mauro, por conta desse gap que a gente comentou, de que faltam profissionais, acaba que esse mesmo sistema né, de pesquisa por, por talentos, ele tá se aplicando em outros níveis também. Então, por exemplo, no meu caso, sim, a minha especialidade são executivos. Mas eu faço, acabo fazendo, né? a gente cria um vínculo com os clientes, começa a conhecer bem aquele negócio e aí eles falam, poxa, eu tenho uma posição aqui de um coordenador, de um analista, de um. você não pode ajudar a gente a achar, então isso acaba se aplicando e dando certo também para outros níveis. Então, acho que vale essas dicas que, que eu comentei aqui sobre LinkedIn, uhum. a forma de se expor. Isso vale para qualquer profissional. Você é um profissional, você tem uma vida profissional, você trabalha. Como você disse, né você não redou nada, você precisa trabalhar, uhum. esteja no LinkedIn. Essa é a minha dica. Desde um estagiário a um auto-executivo, é, vale a pena é, se colocar na rede e ficar aí nessa vitrine né, que que todo mundo olha
0: hoje em dia. Ah, e, e esse, eu acho interessante isso, esse esteja no LinkedIn que você falou, é, é, acho que é bem comum, assim, tô insatisfeito com o meu trabalho, ou uh, sair do trabalho, enfim, agora vou, putz, qual que era a minha senha do LinkedIn mesmo? <risos> aí, aí é tipo, vira um Tinder, né, praticamente, assim, tô solteiro. Aí lembra, é, aí lembra. É, mas você está argumentando justamente o oposto, né? De não é, não é nessa não é só nessa hora, né?
1: É, até porque, como eu falei, faltam profissionais. Então, de repente, você está trabalhando, você tem lá seu emprego, você está feliz da vida, mas um Red Hunter pode te abordar com uma proposta até melhor. Uh -huh. Uma empresa até melhor. Então, e aí tem outro movimento também, Mauro, que eu acho que é interessante comentar com o pessoal, que na linha dos profissionais, né? Que estão aí no mercado e tudo mais, hoje em dia eles conseguem é, ter uma chance maior de escolher também, que eu acho uhum. isso fantástico, escolher no sentido de qual que é a cultura dessa empresa que eu vou trabalhar, qual que é o perfil, que negócio que eles têm, é um produto que eu me identifico. Por exemplo, eu não sou fumante, não gosto de cigarro, é, eu jamais trabalharia em uma empresa fabricante de cigarros, uhum. porque não bate com o meu perfil, com os meus valores e eu acho que independente da função que você vai ocupar naquele negócio é, todo mundo é vendedor, né? Tem, eu não sei quem foi que disse essa frase, mas eu achei muito sábio que ele disse todo, só existe uma profissão no mundo, vendedor uhum. <risos> e eu acho que faz muito sentido porque tudo é uma venda, você tá ali representando aquele negócio, seja numa área contábil, financeira que de repente nem tem tanto contato com o público direto, mas você fala com outros fornecedores, com outros negócios, você tem sua rede pessoal, social, então a todo momento você está vendendo de alguma forma, representando aquela empresa. E a gente passa a maior parte do tempo, né Mauro? É, no trabalho, com as pessoas do trabalho, ainda que hoje em dia estamos dentro de casa, porém trabalhando, e muitas vezes até mais, nesse modelo de, de home office aí durante a pandemia, é, às vezes a gente passa até mais horas do que antes, porque você fala, ah, essa hora eu estaria no trânsito, deixa eu dar uma esticada aqui, entregar isso daqui. É. Quando você vê, você está até tarde e dedicando mais tempo. Então, assim, para você ter toda essa dedicação, é, faz toda a diferença na minha visão, você gostar daquele negócio, gostar daquela empresa, ter uma mínima identificação com isso. Então... Acho que seria legal, Mauro, a gente deixar uma dica aqui também para os nossos ouvintes, né, que, que de repente estejam nesse momento de buscar por uma oportunidade. Uhum. É, a gente sabe que às vezes bate um desespero, né, porque os boletos não vão parar de chegar, não. todo mundo tem conta para pagar, e aí chega algum momento que você fala, meu Deus, apareceu uma vaga, eu estou entrando. Mas, poxa, é eu quero provocar aqui uma reflexão, né? É, até que ponto vale a pena você de repente se recolocar mais rápido e pagar as suas contas e depois passar um bom tempo infeliz, ou logo em seguida já querer buscar algo novo, querer mudar. Então eu acho que seria bem bacana, por exemplo, proativamente quem está em busca Entra lá no LinkedIn, faz um mapeamento, né? Quais são as empresas que eu gostaria de trabalhar? Uhum. Que eu olho assim, eu falo, nossa, eu me identifico com essa empresa. Então, você pode mapear quem são essa, essa, esses negócios, essas empresas, e buscar pessoas que trabalham lá para se conectar, para que eles saibam que você existe. Então, é algo simples, muito acessível. Que lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha essa opção, como eu comentei, uhum. né? para você saber quem é um líder, quem que é um executivo de um negócio naquela época, só se você conhecesse alguém em comum. Então, hoje não, você joga lá. Diretor de marketing, se você é da área de marketing, da empresa tal. Você sabe quem que é a pessoa. Então, assim, fazer uma conexão com, essas, com esses executivos, com esses líderes, e até com os RHs, e se colocar à disposição. No LinkedIn, muita gente não sabe Mas depois que o seu, a sua conexão é aceita Digamos Você pode enviar uma mensagem E até anexar o currículo E eu acho que, poxa, super é, Não custa, sabe Você mandar uma mensagem que seja breve né E falando, olha Admiro essa, essa empresa Tenho desejo de fazer parte desse time Se surgir uhum. alguma coisa, olha Tá aqui meu currículo é, Pode ser que ninguém responda Pode, mas que as pessoas olham eu garanto que elas vão. Claro. Então, isso é uma dica que eu acho que é bem valiosa, é simples, onde todos têm acesso e que é um bom caminho para você ficar mais, digamos, à disposição ali na vitrine do LinkedIn, do mercado e também é, com mais chances em empresas e negócios que você se identifica.
0: Olha só, falando, eu me lembrei de uma amiga minha, talvez eu já tenha até contado aqui no podcast, mas se eu contei, vou contar de novo, porque o podcast é meu, faço o que eu quiser, né? É, é isso aí. É, ela, eu sou biomédico, né, ela também, e, e a gente vive numa área acadêmica, essencialmente, ela queria migrar para a indústria farmacêutica, queria ficar na academia. E... E era uma época também que não tinha lá, no começo dos anos 2000 também, não tinha muita clareza, assim, não tinha muita rede social e tal, é, e eu, uma das coisas que ela fez foi falar, ela falava para as pessoas, eu quero ir para a indústria, eu quero ir para a indústria, eu quero ir para a indústria, é, até que alguém, um amigo de um amigo, ficou sabendo de uma vaga e lembrou de quem falou, né, é, que talvez outras pessoas também quisessem ir, mas não falaram. E aí falou, meu, tem uma, tem uma menina que ela quer ir, deixa eu ver. Aí ela foi, hoje, a carreira dela foi na indústria farmacêutica. Porque ela, ela, Olha, ela criou a própria vitrine, né?
1: Exatamente, perfeito. E se isso funcionou sem você estar no LinkedIn, sem ter acesso às pessoas, imagina hoje que você tem esse acesso. Uh -huh. Então, assim, eu digo, só não procura quem não quer né, acho que tá super aí é, acessível para todos e uma coisa, Mauro, que acho que é um mito que é legal a gente falar aqui, tocar nesse assunto tem muita gente que tem receio e ainda não entende qual que é o esquema vamos dizer assim, do LinkedIn fala, poxa, mas eu vou sair conectando não. eu nem conheço essa pessoa será que não vai achar ruim? olha se fosse no Facebook, no Instagram, que a gente tem a nossa rede, às vezes até fechada, pessoal, você uhum. filtra. Mas ali é diferente, ali é uma rede profissional feita para network. Então, ela é para isso. Então, uma coisa que eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes é não tenham medo de se conectar com pessoas. Como eu disse, o máximo que pode acontecer é você não ter uma resposta. Mas que em algum momento aquela pessoa vai passar o olho na tua mensagem e vai ler. Isso é fato. Então já é uma grande coisa. Alguém mais um que sabe que você existe. Hum,
0: né? Uma coisa que eu gosto muito... É, eu tenho publicado meus conteúdos também no LinkedIn. E... Acontecem duas coisas. É, às vezes quando, quando me adicionam. Né? Não que eu não estou contratando ninguém. Mas... Quando me adicionam... É, três coisas. Às vezes a pessoa me adiciona e beleza, é isso, ok. Tem a pessoa que me adiciona e manda uma mensagem. É, Opa, que bom que a gente tá conectado agora, alguma coisa assim. É, que é, é um pouquinho mais legal do que a pessoa que não me manda nada. Eu acho, né, particularmente. Mas, ainda assim, eu farejo um pouco que é assim, putz... Eu tô achando que você tá mandando Essa exata mensagem pra qualquer um Sabe, tipo Eu não sou o único pra você E tem a pessoa que, que adiciona E fala, meu Mauro Ouvi o episódio 94 Do Nota 6 E aquela hora que vocês falam Sobre o pensamento visual e o desenho Da dor de dente Eu achei que super ah, pra, essa eu dou, pra essa eu dou Muito mais atenção, pra essa eu respondo Eu começo um papo porque, porque aquilo não é uma mensagem é, de, padrão. Linha, de linha de montagem, padrão, total. É, meu, essa pessoa de fato está interessada no meu conteúdo e mano, eu quero conversar com ela, vamos falar dessas coisas, né? Eu acho que pode ser interessante também, né? O que é que é, a mensagem que você manda pra Natura, ou que você manda pra Novartis, ou que você manda pra uh, Volkswagen... É, como, como que dá para ser diferente, né? Porque o que que mostra que, meu, você quer muito estar na Volkswagen? Oh, Sim, não. olha, genial. Mauro, dica
1: genial, assim, acho que faz todo sentido, porque realmente tem mensagens que a gente percebe. Eu recebo muita, né? Uhum. Meu LinkedIn é... Eu tive que abrir o número 2, porque ele tem um limite... Uau. É, isso é importante falar. No, é que, enfim, é um limite grande, são 30 mil pessoas. Mas, para <risos> mim, Meu eu trabalho Deus. com isso há muitos anos. Eu já estourei faz tempo já tem uns 5 anos que eu tenho Patrícia Zito 2, porque <risos> estourou. Mas, assim, eu recebo muita mensagem. E realmente, a gente percebe quando é uma mensagem mecânica, uhum. e quando é uma coisa que a pessoa pensou, se interessou. Então, acho que, uma coisa, mensagens muito longas também principalmente dependendo de quem recebe um executivo, alguma coisa, você tem que ser mais objetivo, né? Legal. Mas se você puder citar em duas, três palavras alguma coisa que represente aquele negócio para você algum alguma particularidade né realmente hum. isso vai chamar atenção não tem como né é o que você falou mexe com a gente você fala opa essa pessoa tá realmente acompanhando aqui uhum. ele tem interesse mesmo de, de vir para cá entrar para o time né então acho que é super válido
0: é todo ano a gente faz seleção pro Narizes de plantão que é o novo grupo que eu coordeno de palhaços né então, todo ano aparecem umas 80 pessoas, a gente tem 15 vagas, alguma coisa assim. É, tem a pessoa que chega lá e fala, ah, senhor, sempre que ser palhaço, acho que pode ser interessante. Tem a pessoa que chega e fala, meu, o documentário de vocês... Meu, aqua, aquela cena do senhor no hospital em que ele fala pra você casar com a Amélia, eu achei maravilhosa, eu mostrei pra minha mãe, aí a gente começou a ler os relatos de atividade e tal, encontrei as meninas no campus, aí eu falei da roupa delas e tal. Você vê, meu, essa pessoa, não quer dizer que ela, que ela vai ser selecionada e a outra não, mas ela tá num nível da paquera muito mais próximo, né? Porque ela, ela investiu tempo, energia da vida dela... Na gente, na, naquilo que a gente acha que é o mais rico do mundo, que é o nosso grupo e tal. Então, pô, acho que ela vai cuidar bem, né? Se ela entrar, acho que ela vai cuidar bem, né?
1: Sem dúvida, Mauro. E uma coisa que é importante também, que a gente já percebe pelo posicionamento do, da pessoa, uma simples mensagem dessa é atitude, né? Uhum. Tem uma coisa que cada vez mais eu ouço as empresas buscando, nos profissionais pedindo, é atitude. Né? Porque hoje, como a gente tem informação tão fácil, a parte técnica, digamos, é fácil de ensinar, a pessoa mesmo pode buscar o conhecimento e desenvolver. Então, acho que acaba tendo mais espaço para desenvolvimento nessa parte do que nas soft skills, que a gente chama que são as habilidades comportamentais. Então, assim, só de você ter a atitude de você mandar uma mensagem, citar alguma particularidade daquela empresa, enfim, ou até daquele profissional, de repente é um executivo que é bem é, visado aí no mercado, que, que posta coisas, então você comentar alguma coisa, eu acho que isso já faz toda a diferença, a pessoa fala, poxa, realmente é, é um passo à frente, né? É, é um diferencial, não uhum. tem como negar, né?
0: Uau! Maravilha! Ó, oh, Radiscutia, querido ouvinte, se você não lembra a senha do seu LinkedIn, vai lá no LinkedIn. Dá uma fuçada nas empresas que você gosta, nas pessoas que você quer se conectar. Mande as suas mensagens personalizadas. E olha só quanta riqueza você já não pegou aqui nesse episódio do Nota 6. Patrícia, quero muito continuar essa conversa, especialmente sobre soft skills, comunicação, que é algo que me interessa muito. É podemos fazer mais um episódio na semana que vem, justamente sobre esse tema de soft skills, comunicação e, e recrutamento. Vamos nessa?
1: Vamos lá, vamos contribuir aí com o pessoal que quer entender um pouco melhor, né? Como que está hoje o mercado. Com certeza, conta
0: comigo, Mauro. Maravilha. Muito bem, senhoras e senhores. Terminando esse episódio, se não tiver um episódio novo ainda, é, sai da Nota 6 e vai pro LinkedIn. É isso que você precisa fazer agora. Beleza? É, e se você teve alguma sacada, alguma coisa que você tá fazendo de diferente por causa desse episódio, me manda lá no Instagram pra eu querer saber o que que você... O que, que, que sacada que você tirou daqui. E semana que vem a gente volta com a Patrícia... Ainda no tema do recrutamento, comunicação, soft skills e tudo mais. Então, senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau!